0: Herkese merhabalar, Lübnan Puba hoş hoşgeldiniz. Yeni yılın ilk yayınında Lübnan'ın 2023 yılında hangi siyasi ve ekonomik süreçlerden geçtiğini anlatarak bir özet yapmak istiyorum. Nitekim bildiğimiz üzere Orta Doğu özellikle yılın son aylarında Gazze Savaşı ile birlikte çok çok daha kritik bir sürece girdi. da bu krizden etkilenen, belki de en çok etkilenen ülkeydi. Ancak Gazze Savaşı'na değinmeden önce Lübnan'ı 2023 yılı boyunca meşgul eden diğer gündemlerden bahsetmek istiyorum ben. İlk olarak Lübnan'ın 2023 yılına cumhurbaşkansız girdiğini, bir yıl boyunca yeni bir cumhurbaşkanı seçilemediğini, hali hazırda da aslında Lübnan'ın bir devlet başkanı olmadığını hatırlatmakta fayda var. Eylül 2022'de başlayan bir cumhurbaşkanı seçme oturum süreci vardı aslında ve 2023 yılının başlarına kadar da sıklaşmıştı bu oturumlar. Bu süreçte de birbirinden farklı adaylar öne çıkıyordu. Bu isimlerden öncelikle Mişel Muavvat, 2022 yılının sonlarında duyduğumuz, çok sık duyduğumuz bir isim oldu. Ancak Ocak 2023'te yapılan 11. oturumda adaylardan Mişel Muavvat 34, İsem Halife 7, Ziyad Barut 2, Salah Hanin'de 1 oy almıştı ve 67 oyda geçersiz sayılmıştı. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı seçilmek için hiçbir aday gerekli üçte 2'lik çoğunluğu elde edememişti. Bu başarısız oturum nedeniyle de Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçimi bir sürü askıya alındı. Ta ki Ocak ayından Haziran ayına kadar Lübnan'da hiçbir şekilde parlamento toplanıp Cumhurbaşkanı seçmek için görüşmelerde bulunmadı. 12. oturum ise 6 ay sonra 14 Haziran 2023 yılında yapıldı. Bu 6 aylık zaman diliminde de yeni adaylar parlamentoda belirmeye başladı. Michel Muavvat çekildi, İsam Halife çekildi. Bu adaylardan yeni çıkan adaylardan da dikkat çeken iki isim hiç şüphesiz Hizbullah'ın desteklediği Süleyman Franca ile Katar ve Fransa'dan destek alan Lübnan Ordu Komutanı Joseph Allen oldu. Her ne kadar 12. oturuma 128 milletvekilinin tamamı katılmış olsa da arzu edilen sonuca maalesef Lübnan yine ulaşamadı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı adaylarından ve eski Maliye Bakanı olan Cihat Azur, öncelikle Dübnan Güçlerinden, Ketayip Partisi'nden, Özgür Yurtseverler Hareketi'nden ve Velidcan Polat'ın liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi'nden ve hatta bazı sünni ve bağımsız muhalif milletvekillerinden de destek almıştı. Ancak bu destek toplamda 59 oyda kaldı. Süleyman Franca'yı ise 51 oy aldı. Ziyad Barut yeni bir isimdi, o 7 oyda kaldı. Ve Katar ve Fransa'nın desteklediği Joseph Allen ise Parlamento'da 12. oturumda sadece bir oy alabildi. Ve 10 oy da geçersiz sayıldı. Bu anlamda hiçbir adayın Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan oyların 3'te ikisini elde edemediğini göstermişti. Tabi burada esasen Cumhurbaşkanı seçimi için bir not düşmekte fayda var. Lübnan'da bir önceki Cumhurbaşkanı seçimi de yaklaşık 3 yıl kadar sürmüştü. Şu anda da zaten 1. yılını doldurdu. Hatta bir buçukuncu yılına giriyor. Ancak Lübnan'ın 2014-2016 arasında yaşadığı Cumhurbaşkanlığı kriziyle şimdiki kriz arasında her ne kadar teorik olarak mezhepsel ve siyasal dinamikler nedeniyle aynı sebepler var olsa da Lübnan'ın şu anda içinde bulunduğu ekonomik çöküş, siyasi boşluk, Suudi Arabistan İran gibi bölgesel destekçilerin rol değiştirmesi ve tabii ki son olarak Gazze Savaşı. ...Lübnan'ın önceki yıllardaki kadar güçlü olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla devlet başkanı koltuğunun boş kalması uzadıkça Lübnan'daki sorunlar da daha fazla derinleşiyor. Şu an adaylık için iki isim var ee, bahsettiğimiz üzere Süleyman Franciye ve Joseph An. Bunların arasında da bir konsensüs sağlanamadı. Daha doğrusu bu isimler üzerinde bölgesel veya uluslararası bir konsensüs sağlanamadı... Ee, bu durum aslında Hizbullah ve diğer siyasi karar alıcılar arasındaki dengesizliği de bize gösteriyor ve ispatlıyor. Daha da kötüsü 13. oturum için nebihberi bir tarih belirlemedi. Hatta belirlemiş olsa dahi adaylardan hiçbirisinin diğerine karşı bir üstünlüğü de olmadığı için Lübnan'ın 2024 yılında Cumhurbaşkanı'na sahip olamayacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz. Şu an için liderlik yarışında Franciye ve an arasında bir rekabet krizi devam edecek gibi görünüyor. Ama özellikle Gazze Savaşı'ndan sonra ortaya çıkacak olan yeni dinamiklerin de bu adaylar üzerinde farklı yorumların ortaya çıkacağını gösterdiğini söyleyebiliriz. Siyasi krizlerden biraz da Lübnan'ın ekonomisine bakmakta fayda var bu noktada. Nitekim Lübnan'daki siyasi boşluk, büyük siyasi boşluk hiç şüphesiz ekonomik çöküşün de derinleşmesine neden oluyor. Ülkede reformların yapılamaması ekonomik krizlerden çıkış için IMF'den alınacak kredi desteğinin ilk şartını oluşturuyordu esasen. Bu nedenle de uluslararası toplum Lübnan siyasetçilerinin ülkenin yurt dışından milyarlarca dolar kredi alabilmesi için gerekli reformları yapmasına yardımcı olabilecek uzlaşmacı bir cumhurbaşkanı adayı seçmesi yönünde teşvik etmeye çalıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın uzlaşmacı mı çatışmacı mı olması gerekliliği yönünde de ciddi anlamda tartışmalar ortaya çıktı sene içerisinde. E, çünkü bu reformların yapılması aslında bir e, uzlaşmacı Cumhurba Cumhurbaşkanı'na ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Buradan da ülkenin ekonomik şartlarının 2023 yılında nasıl ilerlediğine bir göz atalım. Ee, öncelikle ülkedeki enflasyon oranı ekonomik krizin başladığı 2019'dan bu yana %1400'lere kadar varmıştı. Bu durum Lübnan lirasının dolar karşısında rekor bir düşüş kaydetmesine sebep oluyordu ki hala bu durum devam ediyor. Hatta Nisan ayında bir Amerikan dolarının 140 bin Lübnan lirasına denk geldiği de belirlenmişti. Ee, ve bu ciddi bir açık oluşturulmuştu. Resmi raporlara göre de zaten Lübnan nüfusunun yaklaşık... %80'in yoksulluk sınırının altında yaşamaya başlamıştı. Dolayısıyla aslında öncelikle bu ekonomik sıkıntılara karşılık Necip Mikati Başbakanlığındaki hükümet ihtiyaçlarının %80'i dışarıdan ithal edilen Lübnan'da büyümeyi hızlandırmaya yönelik bir reform paketi hazırlamaya çalıştı. Bunun için öncelikle hedef bütçe açığının kapatılmasıydı. Bunun için bazı yasaların belirlenmesi ve ekonomik iyileştirme planının başlaması hedefleniyordu. Çünkü Lübnan esasen Nisan 2022'de IMF ile bir ön anlaşmaya varmıştı. Ancak IMF reformların uygulanmasında çok yavaş bir ilerleme kaydedildiğini ifade ederek geri adım attı. Ki istediği reformların aslında hiçbirisi gerçekleşmemişti. Ve bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi bankacılık sektöründe talep edilen bazı maddelerdi. Buna göre Lübnan'da faaliyet gösteren bankalardan bir kısmının tasfiye edilmesi veya başka bankalara entegre edilmesi bekleniyordu. Nitekim Lübnan'da şu anda 60 civarında banka var ve bu bankaların sayısının azaltılması öncelikli taleplerden bir tanesiydi. Süreç içerisinde gözlemlediğimiz kadarıyla bankacılık sektörü mudilerin mağduriyeti noktasında gerçekten çok büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştır Lübnan'da. Lübnan bankaları Yine bildiğimiz üzere 3 yıla aşkın bir süredir daha doğrusu 2019'dan bu yana kadar Moody'lerin döviz cinsinden fonlarını kısıtlamalar getirmişti ve hiçbir Moody bankasındaki bankaya yatırdığı parasını dolar üzerinden alamamaya başlamıştı ki daha sonra Lübnan lirası üzerinden de alamamaya başladı. Dünya Bankası da yıl içerisinde Lübnan'a ilişkin bir rapor yayınladı ve bu rapor doğrultusunda da aslında Ülkenin ekonomisini iyileştirmek için bankacılık sektörünün adil bir şekilde yeniden yapılanması gerekiyordu. Ancak maalesef Lübnan bankacılık sektöründe de herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Yapılanmalarda ve reformlarda bir ilerleme kaydedemeyince bir de üzerine kur sürekli değişince enflasyon oranlarında da hızlı bir artış oldu. Dolayısıyla hükümet bir önlem paketi hazırladı ve bu pakete göre de ülkede dolarizasyon başladı. Mart 2023'te başlayan bu e, sürece göre de hükümet ülkedeki fiyatlandırmayı tamamen dolar üzerinden belirlemeye karar verdi. Ancak maaşların Lübnan lirası üzerinden verilmeye devam etmesi ve halkın bu politikaya olan tepkisini Lübnan hükümeti dolarla fiyatlandırmaya başvurarak Lübnanlıların para birimine olan güvenlerini kaybettiren bir hükümettir. ...şeklinde göstermesi maalesef bu kararın da işe yaramadığını gösterdi. Buradaki çıkış noktası aslında bankacılık sektörünün değişmesi ve düzeltilmesiydi. Çünkü bu sektörde köklü değişimler yapılamadığı için fiyatların dolara sabitlenmesi de halka negatif olarak yansıdı. Bununla birlikte ben aslında şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Lübnan aslında hareketli bir yaz sezonu geçirmişti. Ülkeye yaz döneminde ciddi bir turist akını oldu. Ve hatta bölgedeki görece istikrar, Suudi Arabistan ve İran yakınlaşması bunlar dahi Lübnan'da olumlu bir havanın esmesine yol açmıştı. Hatta elektrik meselesinin de kısmen çözülmüş olması, sokakların yeniden aydınlanmaya başlaması benim de şahit olduğum pozitif gelişmelerdi. Ancak maalesef bu hareketlilik uzun vadeli olmadı. Uzun vadeli olmadığı için de ülkedeki müzmin sorunlara da çözüm bulunamadı. Lübnan'a 2023'te yüzden başka bir gelişme daha oldu. Bu da doğalgaz arama meselesiydi. Hepimizin bildiği üzere İsrail ile çekişmeli geçen bir deniz sınırı anlaşması süreci vardı. Süreç tamamlandı, anlaşma yapıldı ve iki taraf arasında sınırlar belirlendi. Lübnan da kendi tarafına düşen 9. blokta hemen keşfe başlamıştı. Ancak Gazze Savaşı başladığında Ekim ayında Lübnan Karasuları'ndaki doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Güney Lübnan'daki 9. blokta doğalgaz bulunamadığı haberi verildi ve bu esasen ülkede büyük bir sok etkisi yarattı çünkü Lübnan bu deniz sınırı anlaşmasından sonra doğalgaz keşfine çok çok büyük önem veriyordu ve bununla birlikte ekonomide ciddi anlamda bir iyileşme gözleneceğine dair tahminler vardı iddialar vardı. Bu nedenle de aslında çok önemli rezervlerin keşfedildiği konusunda büyük büyük iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu e, keşfin başarısız olduğuna dair e, ortaya çıkan haber ve olumsuz sonuçlar iddiaların tartışmalara ve şüphelere dönüşmesine yol açtı. Buna göre bazı uzmanlar 9. blokta doğalgaz bulunamamasını bir komplo olarak yorumladılar ancak bazıları da Ülkenin zaten şanssız olduğunu ve maalesef e, bunun bir komplo değil de bir şanssızlık olduğunu ileriye sürdüler. Ancak bu haberin verildiği süreç içerisinde Lübnan'ı da ilgilendiren Gazze Savaşı ortaya çıktığı için doğalgaz meselesi biraz daha Lübnan'ın ikinci ve üçüncü gündemlerini oluşturmaya başladı. Dediğim gibi eğer belki de Gazze Savaşı olmasaydı Lübnan bu konuda çok daha fazla yorum yapabilir veya başka iddialar ortaya atabilirdi. Bir sonraki aşamada artık Lübnan'ın ne yapacağı düşünülüyor şu anda. Doğalgaz konusunda ümitlerin kesilmesi mi yoksa yeni keşif çalışmalarının yapılması mı şu anda sorulan sorulardan bir tanesi ki muhtemelen yeni keşiflere tekrardan başlayacaktır Lübnan. 2023 yılında biz Lübnan'da bazı rollerin, bazı siyasi ve ekonomik rollerin değiştiğini de gözlemledik. Bunlardan en en önemlisi belki de 30 yıl boyunca Merkez Bankası Başkanlığını yürüten Riyad Selame'nin Temmuz ayında görevini bırakması oldu. Temmuz ayının sonunda istifa etti Riyad Selame. Riyad Selame 30 yıl boyunca ifade ettiğim üzere Merkez Bankası'nın başkanlığını yapmıştı ve bir dönem aslında en güvenilir başkan olarak ödül dahi almıştı ancak Riyad Selame için özellikle 2022 yılı çok sıcak geçti çünkü hakkında çok sayıda yolsuzluk ve kara para aklama davası açılmıştı özellikle yurt dışında Almanya ve İsviçre başta olmak üzere Şubat 2023 Riyad Selame için hiç iyi başlamadı çünkü kendisi ve erkek kardeşinin belirli yıllarda Merkez Bankası'ndan 300 milyon doları zimmetlerine geçirdiklerine dair iddialar ortaya çıkmıştı ve 18 aylık bir soruşturmayı kapsıyordu bu iddialar. Bunun sonucunda da kara para aklama ve zimmete para geçirme ve hatta yasa dışı zenginleşmekle suçlandılar. Mayıs 2023'te de Lübnan'da Interpol'den gelen bir haberle Riyad Selame'nin sarsıntısı yaşandı. Çünkü e, Interpol Riyad Selame hakkında bir kırmızı bülten yayınladı. Buna göre Selame için yine kara para aklama, dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla bir suç örgütüne katılmaktan dolayı bir haber ortaya çıktı, bir iddia ortaya çıktı. Ve 23 Mayıs'ta yine Almanya tarafından aynı suçlamalarla ikinci bir kırmızı bülten yayınlandı. Bu nedenle de aslında Selame hem 2022'de hem de 2023'te gerek Lübnan'da gerekse Avrupa'da usulsüzlükler ve yolsuzluklar nedeniyle çok sayıda cezai soruşturmaya konu oldu. Bu nedenle de Ağustos ayı itibariyle Selame'nin dokunulmazlığı kalkacağı için bir tutukluluk sürecinin başlayacağına işaret ediliyordu. Ancak Riyad Selame hakkındaki iddiaları reddetti ve davalara katılmadı. Riyad Selame'den sonra ise bunun kendisinin halefini seçmek üzere kabinenin acilen toplanması gerekiyordu. Ancak siyasi krizler ve anlaşmazlıklar bu toplantıya da yansıdı ve toplantı iptal edildi. Dolayısıyla e, şu anda mevcut durumda da Riyad Selame'nin halefi olacak kalıcı bir isim yok Merkez Bankası'nın başında. Bu da hükümet gibi geçici görevlilere devredilmiş durumda. Lübnan siyasetinde bir diğer rol değişimi ise Dürzi cephede yaşandı. Velid Canpolat babasının kurmuş olduğu ilerlemeci Sosyalist Partisi'nin liderliğini çok uzun süre üstlendi ancak Mayıs ayında görevi oğlu Teymur Polata devretti. Teymur e, genç ve idealist bir lider. E, henüz şu anda kendisini çok ispatlamış değil. E, dolayısıyla biz bugün Dürzi Cephe'nin liderliğinin hala Velid Polat tarafından yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak Velid Canpolat da oğlunu yetiştiğini ve liderlik basfına sahip olduğunu söyleyerek görevi ona devretti. Bu tabii rutin gelişmeler aslında. Ee, ancak Lübnan'da biz siyasi parti liderlerinin görevi kendiliğinden bıraktığına da çok şahit olmuyoruz. Ya suikastle öldürülüyorlar e, ya da partiler ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Dürzi cephedeki bu değişiklik de e, Lübnan siyasetinde çok fazla gündeme gelmemiş olsa da Velid Can gölge bir lider olarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki Lübnan'daki sıcak gündemlerden bir tanesi Gazze Savaşı. Gazze Savaşı ile ilgili biz e, burada da çok fazla yayın da yaptık. E, Gazze Savaşı e, Lübnan'a çok ciddi anlamda yansıması olan bir savaş. Sadece İsrail-Filistin cephesinde değil Lübnan cephesinde de malumunuz olduğu üzere Hizbullah merkezi devam eden bir savaş. 7 Ekim'den bu yana kadar aslında Hizbullah'la İsrail arasında kontrollü bir gerilim vardı. Zaman zaman bu gerilim artıyordu. İsrail'in söylemleri giderek şiddetlenmeye başladı ki biz e, Ocak ayının ilk başında, 2024'ün ilk günlerinde İsrail'in artık Lübnan'ın güneyini değil Beyrut'un güneyini bombaladığına şahit olduk. Ve e, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih Alaruri bu bombalamada öldürüldü. E, Hizbullah'ın nasıl bir aksiyon alacağı hemen gündeme geldi bununla ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı ama e, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ı çok büyük bir savaşa sokmak istemediğini biliyoruz şu zamana kadar atılan adımlarda hep kendi siyasi hesapları içerisinde oldu Lübnan'da tabii ki bir gerginlik hakim e, 2024 yılının nasıl geçeceğine dair ciddi kaygılar var ancak Lübnan'daki bu kaygılar gerçeğe dönüşür mü? Veya bu savaş büyür de Beyrut'un merkezine kadar gelir mi? Bununla ilgili tahminlerimiz henüz çok net değil. Ancak son olarak şunu söyleyebiliriz. Lübnan'a savaş sıçramasa da, merkezi savaş sıçramasa da ki benim tahminim zaten büyük oranda bu yönde. Gazze savaşı bitmediği müddetçe Lübnan'da da bir nefes alma veya bir rahatlama olmayacak. Hiçbir şey olmadı. Lübnan bir cumhurbaşkanı seçmediği müddetçe yine ekonomik krizlerin ve siyasi istikrarsızlıkların gölgesinde yaşamaya devam edecek. Umud edelim ki Lübnan için de ve genel olarak aslında Orta Doğu için de sakin ve huzurlu bir sene geçsin. Ve 2024'te biz Lübnan'la ilgili daha güzel haberler verelim. Gümbanpolun bu yayından şimdilik bu kadar. Gümbanda 2023 yılının nasıl geçtiğine dair aslında kısa bir özet verdim. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.